0: Tout de suite, c'est le témoignage du jour. Marie
1: folio Bonjour à tous et bienvenue dans le témoignage du jour. Bonjour, Isabelle de Golemain. Bonjour, Marie. Alors, vous êtes avec nous parce que il y a votre actualité. C'est la 96e édition des Semaines sociales de France qui a lieu à Lille. Euh, mais aussi en ligne d'ailleurs ce week-end mais euh, c'est un rendez-vous qui réunit chaque année des acteurs qui contribuent concrètement au bien commun. Alors vous êtes Isabelle de Goleman, la présidente des semaines sociales mais nous sommes rattrapés malheureusement par l'actualité de l'église, l'affaire de la non-divulgation prise à l'encontre de l'ancien évêque Michel Sentier ne cesse de poser question. Alors je rappelle les faits, l'évêque émérite de Créteil est accusé d'avoir instrumentalisé le sacrement de la confession à des fins sexuelles alors qu'il était prêt dans la Manche dans les années 90. Aujourd'hui un appel à a été lancé par l'évêque de Luçon en Vendée, où Michel Saintier a été prête de 2001 à 2007. Alors après l'affaire Barbarin, le rapport de la SIAZ Aujourd'hui, les catholiques se demandent. Quand l'Église adoptera-t-elle vraiment une politique de transparence euh, Isabelle de Goldman, vous êtes vaticaniste, vous avez été correspondante durant de nombreuses années à Rome et surtout euh, vous avez écrit « Histoire euh, d'un silence » autour des affaires de pédophilie à Lyon. Alors maintenant, on pourrait presque écrire euh, «
0: Histoire euh, d'une non-divulgation ». Oui, ou d'un secret, c'est-à-dire ce qui est quand même très impressionnant, c'est de voir comment dans l'église institutionnelle, parce que l'église c'est nous aussi, hein, oui. mais dans l'église institutionnelle, il y a encore une culture du secret, on préfère ne rien dire en se disant, euh, on ne va pas nuire à l'image de l'église, et puis peut-être aussi une culture euh, d'une gouvernance très fermée, c'est-à-dire que les évêques, ils le reconnaissent d'ailleurs, hein, monsieur Winzer a fait un beau texte là-dessus, les évêques se sont dit qu'ils allaient gérer ça entre eux une nouvelle fois. Non, ils ne peuvent pas gérer ça entre eux, surtout quand l'un des leurs est, est, est est concerné. Bien Dans sûr. les entreprises, c'est le même sujet. Il faut toujours un tiers. Et, et, et là, ils ont vraiment manqué... Euh, finalement d'aide, de, de, bah, de soutien extérieur, de, de, de gens qui pouvaient leur dire euh, « bon ben voilà, euh, comment il faut agir dans ces cas-là, il faut le dire, il faut... » Et ils ont voulu tout gérer entre eux et donc tout garder secret, puisque finalement, euh, sur Monseigneur Sentier, ça a été dit aux évêques euh, à Lourdes il y a oui. un an, donc ils oui. le savaient tous, hein, oui. euh, qu'il y avait des soucis sur Monseigneur Sentier, donc personne ne l'a dit, ils ont sans doute promis le secret. Et, et, et voilà, on en arrive là. C'est-à-dire qu'à force de vouloir tout cacher, ça explose et de manière beaucoup plus irruptive. Oui, mais pourtant, le rapport de la
1: SIAZ avait été commandé par l'Église elle-même. Est-ce euh, qu'elle ne s'est pas sentie un peu débordée par les conclusions
0: Je ne sais pas si elle s'est sentie débordée. C'est qu'il faut du temps, sans doute, pour, euh, pour mettre ses conclusions en en route, c'est-à-dire qu'ils ont quand même créé des... Franchement, les évêques, ils ont ils ont fait des choses, on peut pas dire qu'ils aient rien fait. Ils ont créé des groupes de travail oui. sur un certain nombre de sujets, dont, dont ce problème-là, à la fois de communication et de droit can canonique, parce que c'est vrai qu'ils ont eu le sentiment qu'ils n'avaient pas le droit de le dire, etc. Bon, c'est une interprétation du droit. Et, et, et de, ces groupes de travail sont... Il y, y a beaucoup de laïcs dedans, il y a beaucoup de gens euh, voilà, compétents sur leur domaine d'expertise. Ils, ils vont les recevoir à Lourdes, là. Donc, euh, voilà... Y, y... Je, je pense que c'est surtout que ça met du temps à, 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 à rentrer dans, dans les mœurs de l'église, c'est plutôt oui. ça. Ils, oui. ils font des choses mais ils n'arrivent pas à aller au bout de ce qu'ils font. Et puis il y a un, certains évêques, il y a certains clercs qui ne voient pas encore euh, la gravité des choses, c'est-à-dire pour eux c'est pas très grave... Euh, moi j'ai un, 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 un prêtre, j'ai lu une homélie d'un prêtre pas loin d'ici d'ailleurs, d'un curé de, de Paris, qui a expliqué oui il y a des scandales dans l'église, dans son homélie hein, il y a des scandales dans l'église, mais il y a bien pire c'est le concubinage avant mariage, y compris chez les catholiques ouais. c'est criminel de dire ça
1: c'est-à-dire ouais. les... qu'il y, y, y a comme une, a une graduation du, de,
0: voilà. de, 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 du mal entre guillemets mais il y a une graduation, puis on leur a tellement dit euh, voilà, il ne faut pas, pas, pas de relation sexuelle avant le mariage que pour eux c'est le mal absolu ouais. alors que le mal la absolu c'est le crime sexuel qui est un crime. Ouais. Et, et beaucoup ne, ne sont pas encore dans, dans, dans cette idée-là. Donc pour vous, ils ne réalisent pas Oui, il y, y, y en a qui réalisent pas, qui veulent pas réaliser parce que c'est dur... Et euh, oui, parce qu'ils se sentent attaqués personnellement. Ils se sentent attaqués, et puis je pense qu'il y a aussi une, une manière de voir la, la morale sexuelle, une manière de voir les interdits dans l'Église, qui a fait beaucoup de mal, en fait. Oui. Et, et on s'est polarisé sur un certain nombre de, 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 voilà, de, de péchés, en disant ça c'est pas bien, ça c'est pas bien, sans voir les, les, les péchés bien plus gros, quoi. Oui. Tu ne tueras pas euh, le, vraiment l'agression la, la, sexuelle. Moi, j'ai rencontré des victimes, toutes ne réagissent pas pareil, mais, mais, mais ce sont vraiment des crimes. Il faut voir que les gens sont quand même détruits, oui. après. Oui. Est-ce que vous croyez qu'il manque aussi un petit peu de formation pour ces futurs prêtres, ces futurs évêques Oui, il manque de, de formation et puis c'est pas que de la formation à, à, au début, f... ça manque de, de, de soutien euh, tout au long d'une du, vie euh, d'une du, vie de prêtre, d'une vie d'évêque c'est pour ça que je pense qu'ils auraient intérêt à beaucoup plus s'entourer euh, s'entourer de, de, de gens autres que eux, de ne pas rester dans un entre-soi qui, qui finalement est, est, est un peu euh, mortifère en fait hein, ah, oui. qu'ils sont, ils sont complètement entre eux et euh, alors c'est pas vrai pour tous mais c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup d'entre-soi et, et, et je pense que c'est une formation mais c'est un accompagnement au long de toute la vie vous savez quand on est en couple c'est pas facile ce qu'on vit en couple toujours, hein, c'est voilà mmh. on, on, on a des choses et tout mais c'est vrai que déjà il y a, a l'altérité qui, qui est là tout le temps hein, l'autre <rire> du couple il y a les enfants et, et donc peut-être que ça, ça, ça circule mieux. Bon, quoique c'est pas non plus formidable mais oui. voilà, je, je pense qu'effectivement le, le problème du prêtre ou de l'évêque est très seul euh, c'est un vrai sujet. Alors il y a une dernière
1: affaire qui vient de sortir là un prêtre à Versailles qui, qui, qui est décédé et pour son, le, le, la paroisse a communiqué euh, son enterrement en disant qu avait, que ça serait en privé car il, avait été, euh, car il avait des sanctions sur lui en fait on s'est rendu compte qu'il il y avait une plainte déposée contre lui pour viol et agression sexuelle en 2019, ce qui est pas rien. Pourquoi est-ce
0: que ça reste euh, pourquoi ça reste déjà flou, ces sanctions Pourquoi on, on ne sait rien Oui, alors, euh, enfin, moi, je, on ne connaît pas bien encore l'affaire. Ce qu'il qu y a, c'est que Bon, il y a la présomption d'innocence. Est-ce qu'il y avait eu un signalement à la justice Je l'espère. Hein, les oui, ont il y avait une plainte déposée, voilà. oui. Et, et, et par les évêques aussi, qui doivent oui. maintenant signaler à la justice. Euh, après, ce qu'il faudrait vraiment dire à, à la hiérarchie de l'Église, c'est d'arrêter de prendre les laïcs pour des enfants. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de truc comme ça, je suis le pasteur, vous êtes les brebis, vous êtes les moutons, donc les moutons, ça suit quoi qu'il arrive. Et, et c'est vrai qu'il y, y a une infantilisation des catholiques, au, à laquelle les catholiques contribuent. Moi, moi je, je suis toujours frappé de voir combien les laïcs souvent disent « Oui, bon, allez, c'est l'affaire du prêtre. » Et puis, du coup, ils se désintéressent des choses. Non, c'est aussi nous, laïcs, qui devons dire aux prêtres, aux clercs, « Écoutez, on est ensemble, le peuple de Dieu, et on va réagir ensemble. » Voilà. Donc, d'un côté comme de l'autre, effectivement, il y a besoin de dialogue et puis de mise à égalité. Enfin, vraiment, il faut arrêter de nous prendre pour des enfants. Ça, ça me paraît très important. En fait, pour vous, l'Église oublie trop souvent qu'elle est une et universelle oui, et puis de... de enfin, Vatican nous l'a rappelé, mais Saint-Paul le disait déjà, c'est un corps où, où, où nous avons tous une vocation, où nous avons tous quelque chose à faire. Donc, euh, c'est donc, pas du tout une, une armée de, de, de soldats avec des, des oui. colonels qui commandent. Donc, c'est ça quand même qui a du mal à rentrer de, dans, dans, dans les têtes, mais, mais honnêtement, c'est aussi dans les têtes des laïcs, c'est-à-dire que je pense que le catholicisme est fait de telle manière que, que nous, catholiques, euh, bah, on, on est dans une espèce d'obéissance qui n'est pas une vraie obéissance, qui en fait voilà, on se dit c'est leur problème, c'est pas le nôtre et puis donc on, on critique parfois et puis on fait rien donc Moi aussi euh, on a... voilà on je, catalogue un peu, il y a les prêtres voilà. d'un côté et nous de l'autre Je pense vraiment que, que, que les torts sont assez partagés Alors aujourd'hui bon, il y a quand même des laïcs qui ont pris les choses en main Et il y a effectivement des évêques qui ont du mal à faire confiance aux laïcs quoi. Il faut vraiment euh, qu'ils se disent qu'ils peuvent faire confiance Et puis il y a peut-être aussi quelque chose par rapport à la presse, à l'information euh, L'affaire de Sentier a été rendue publique par deux organes de presse mmh. Mmh. Hein, mmh. Et notamment euh, Famille Chrétienne euh, qui, qui, qui est quand même un organe qui est plutôt respectueux par rapport à la hiérarchie euh, et puis Goliath qui par, par contre un peu le canard enchaîné l'église donc, donc voilà, plus, plus, plus piquant euh, et c'est impressionnant de voir comment les évêques avaient dit, oh là là, ça va sortir oh là là, les journalistes, c'est vraiment des fouilles poubelles, etc. pour pas dire autre chose et, et ils ont le sentiment d'être agressés par les médias je, franchement, je pense que les médias catholiques, ils en ont ras-le-bol de ces histoires, au moins autant que les évêques sinon plus, parce que nous, on a, on a quand même des jeunes journalistes qui, qui sont complètement euh, perturbés par toutes ces affaires donc on a d'autres choses à faire aussi quoi oui. si on le fait, c'est simplement parce qu'il euh, y, y a une une, une opinion publique, et notamment une opinion cat publique catholique, qui doit être, être informée. On ne le fait pas par plaisir. Et par respect pour les victimes, par respect pour l'opinion publique catholique, par respect aussi d'ailleurs pour les évêques. Donc il faut aussi que, que les évêques se disent que voilà, les, les journalistes ne euh, sont pas parfaits, les journaux... On, on, ne sont pas là non, pas non plus pour passer de la pommade à l'institution. Par contre, elles sont là pour faire de l'information. On n'est pas là pour fouiller les poubelles. quoi. Ouais, ouais. Et, et le problème, c'est qu'on fait notre boulot et on le fait euh, parce que c'est parce que notre boulot, c'est notre mission, c'est notre vocation. Ouais, mais ce que vous dites là veut dire que finalement, les évêques sont pas encore prêts à avoir une transparence. Non, ils sont pas prêts à avoir une transparence et une communication. En fait, ils veulent maîtriser les choses. Ils veulent maîtriser. Alors, malgré tout ce qui se passe. Malgré tout ce qui se passe, c'est une espèce de conception de la vérité dont ils seraient les deux non et, et je pense que la vérité, elle se construit ensemble. Mmh. Euh, la vérité, elle se construit dans le dialogue, dans l'ouverture. Elle se construit pas comme ça, elle vient pas du haut. Euh, c'est Paul VI qui le disait, hein, l'église doit être dialogue, et je, je pense qu'il avait raison. Donc, euh, donc, voilà, il faut, il faut vraiment qu'ils acceptent que, que l'opinion publique, que les médias, contribuent à construire cette vérité avec eux. Et même qu'ils travaillent tous ensemble, en fait. C'est ça. Alors, ça, ça se fait quand même. Hein. Il faut vraiment pas dire que ça se fait pas. Il y a une évolution. Mais c'est très lent, et, et tout de suite, dès qu'il y a une attaque, alors surtout quand il un évêque qui est attaqué, c'est comme un hérisson là, ils ressortent leurs épines et il faut pas y toucher. Mais parce qu'ils se sentent tous attaqués peut-être aussi. Non, est-ce que oui. l'Église se sent pas vraiment affaiblie, attaquée personnellement Mais oui, mais l'Église c'est nous et nous aussi on est affaiblis et nous aussi on est attaqués et nous aussi ça devient dur de, de dire qu'on est catholique. Franchement, ça oui. devient très dur aujourd'hui en France. Donc euh, donc voilà, on, on est tous dans la même dans la même barque et c'est ça qu'il faut qu'ils
1: comprennent. Est-ce que vous croyez que justement si l'Église fait sa révolution de transparence, parce qu'on peut appeler ça une, une révolution, euh, est-ce que justement les catholiques, tous les les catholiques seront moins attaqués. Vous pensez
0: Alors, je pense que pff, il va d'abord y avoir un temps, un temps de désert, hein, parce que ça va pas, d'abord ça va pas se faire du jour au lendemain. Et puis là, la réputation, les affaires vont ternir quand même assez durablement ouais. l'Église catholique. Bon ben bah, voilà, il faut repartir euh, de manière assez humble hein, du, du, du terrain. Il faut, faut retrouver cette espèce d'esprit des communautés premières. Et c'est vrai qu'aujourd'hui l'Église peut difficilement parler l'Église institutionnelle. Alors, les, les, je pense moi, je suis persuadé que les chrétiens, les catholiques peuvent parler à la société. Euh, c'est vrai que les évêques aujourd'hui ont une parole qui est complètement dévaluée. Oui, à part toutes les affaires qui... Est... Mais le... je voudrais revenir, vous avez
1: parlé un peu du droit canonique, vous avez évoqué le droit canonique, c'est quand même encore quelque chose qui reste flou, puisque les sanctions contre ces prêtres ne n'ont pas à être divulguées, elles doivent être divulguées seulement à la victime. Est-ce que ça, ça peut pas évoluer Est-ce que le
0: droit canonique est prêt à évoluer bah, il faut, il faudrait. Il y a, il y a déjà eu des évolutions euh, par le pape François, et puis il y a aussi le droit. Il y a aussi le droit civil et, et les évêques en France doivent, en tout cas, se conformer au, au, au droit, au droit pénal français. Donc, donc faire faire ce, ce qu'il fait, c'est-à-dire mmh. euh, donner les sanctions à, 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 à tout le monde, le, à avertir les victimes, etc. Donc euh, voilà, c'est vrai que là, il y a deux droits qui sont un peu en, en, bis -bis. en confrontation, en bisbee. -bis, mmh. oui. <rire> et, et, euh, et il faudrait mettre les choses à plat, mais mais c'est une interprétation hein, de, de dire qu'on n'a pas le droit de le dire c'est ah, oui. quand même leur interprétation, d'autres disent mais ils auraient très bien pu le dire. Parce qu'on euh, le lit en tout cas Oui c'est ça, c'est eux c'est leur défense oui, euh, oui. mais Rome nous avait dit, c'est pas forcément vrai, et, et voilà, il y a eu des moments où ils l'ont dit ils le disent maintenant pour des prêtres, là c'est parce que c'était un évêque oui. et en plus on sait très bien que quand on commence à avoir des victimes sur un prêtre, il faut euh, le dire pour que d'autres victimes se déclarent il y a, y, a, y a à la fois le côté effectivement, euh, qui est important hein, de, de, de la justice euh, qu'il faut qu'elle puisse faire son travail. Mais il y a aussi des, des victimes et une parole qui doit être libérée. Et on a toujours vu, ça s'est passé à Lyon, mais c'est passé ailleurs aussi. Et là, ça se passe, puisqu'on commence à découvrir de nouvelles victimes de monseigneur Sentier. Et je pense que ce n'est pas fini. Oui. Euh, voilà, il faut le dire, parce qu'il y a des victimes qui n'osent pas parler. C'est vraiment des affaires intimes extrêmement complexes. Il, y a quand même, il va y avoir une, une révolution. Là,
1: il, il y a un, un nouveau nom, apostolique, un nouveau nom, puisqu'il est là depuis 2020, euh, qui prend une relève un peu compliquée aussi, puisque l'ancien nonce euh, apostolique a été aussi accusé d'agression. De, euh, de, 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 Est-ce euh, que vous croyez qu'il va... Réussir justement à pas résoudre ses affaires, mais à évoluer, à
0: faire évoluer les choses. Il réussira pas seul, ça c'est sûr. Mais donc encore une fois, pour vous, il faut vraiment qu'on soit tous impliqués. Oui, qu'on soit tous impliqués, que les évêques finalement, en tout cas pour la France, que les évêques impliquent mieux, impliquent mieux les laïcs, parce que de toute façon, il réussira pas seul. Et puis, et puis, c'est vrai qu'il y a quand même un problème de sexualité dans l'Église, quoi. Ça, c'est quand même effrayant quand on pense que l'ancien nom aussi agressait sexuellement, qu'on pense. Mais est-ce que le silence ne
1: ne n'engendre pas ce au problème aussi, au-delà du, du mal.
0: lentre soi, euh, une théologie sexuelle complètement mal, mal comprise, euh, des espèces d'interdits qu'on a mis partout, on en a mis tellement que finalement les gens vont dans des, dans des situations euh, criminelles pour, pour ne pas euh, avoir l'impression et ils préfèrent donc euh, effectivement pour, pour, ne, pour rester euh, je sais pas, pour, pour rester euh, chaste et du coup ils, ils vont vers le crime et vers les enfants, enfin, il y a, y, a, y a plein de choses qui sont complètement brouillées dans leur tête, on se dit souvent on se dit mais qu'est-ce qui leur a mis ça dans leur tête Monseigneur Sentier, je me dis mais c'est incroyable ouais. ce type il a été évêque deux fois et il a pu vivre avec ça et il a pu avoir cette formation, il avait quand même été bien formé donc comment, comment est-ce qu'on en arrive là comment est-ce qu'on arrive, c'était même pas un clivage à mon avis ce qu'il avait fait de, 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 de faire se déshabiller des jeunes adultes devant le Saint-Sacrement au moment de la confession à mon avis quelque part il y croyait donc ça veut dire dans sa thèse il était con complètement brouillé là-dessus. Le péché, la sexualité, vas-y que je te fasse une grande soupe, mais ça, c'est effrayant.
1: Ouais, ouais, ouais. Ça fait beaucoup de mal à tous les évêques, on en a parlé, et du coup, bah, on a presque un lien avec la fraternité, ce que vous mettez en avant dans les semaines sociales. Alors... Euh, je vais rebondir comme je peux sur ces semaines sociales. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà qu'est-ce que c'est ces semaines sociales exactement
0: Alors les semaines sociales, c'est une association euh, plus que centenaire qui a été créée en 1904 à Lille et à Lyon. Euh, dans l'objectif c'était en 1904, c'était au moment de 1905 dans l'objectif de dire que l'église, les chrétiens peuvent aussi intervenir dans la politique. On était ah bah à l'époque voilà, de la on séparation. Encore, <rire> voilà. et, et je trouve que c'est ça, c'est intéressant de faire ce parallèle, de dire qu'aujourd'hui aussi dans une période très sécularisée où l'église est complètement décrédibilisée euh, ben bah si, on a des choses à dire et ouais. on a des choses à dire, on, il y a en France un certain nombre de chrétiens euh, qui, qui ont pris leur part de responsabilités politiques, administratives, associatives il y a de très belles associations Il y a encore, c'est encore bien l'église catholique ouais. c'est encore bien le, le christianisme en France et il faut que, ça, que ces gens-là puissent pouvoir dialoguer avec la société expliquer ce qu'ils font, ils n'ont pas forcément la, la vérité les recettes magiques, mais en tout cas dialoguer sur des sujets et la fraternité dans une, église, enfin, dans une société complètement fracturée qu'on que connaît aujourd'hui c'est important, alors moi ce que je dis souvent c'est qu'effectivement avant de dialoguer avec la société il faut dialoguer entre catholiques ouais. il ne faut pas que les semaines sociales restent dans leur coin il faut vraiment arriver à, à, à faire un réseau euh, de, de chrétiens engagés dans la société, de toute sensibilité ça c'est très important et c'est comme ça qu'on arrivera à dialoguer avec l'extérieur
1: Alors qu'est-ce qui va se passer pendant ce week-end Des Alors, temps forts des, des, les, les chrétiens vont se rencontrer et communiquer
0: alors c'est des temps forts parce que les, donc, les, les gens des Semaines Sociales, qui ne sont pas d'ailleurs tous catholiques, mais hein, en tout cas euh, c'est vrai que c'est quand même majoritairement des catholiques, euh, vont venir pendant trois jours, hein, de vendredi à dimanche, pour euh, entendre des, des grandes personnalités donc euh, par exemple Jean-Marc Sauvé qui vient non mmh. pas comme euh, rapporteur de, de, de sur les abus sexuels, mais comme anciens haut fonctionnaires, il a été numéro 2 quand même de l'État. Euh, Cécile Duflo, voilà, des gens comme ça qui sont, qui sont des élus politiques, mais aussi des, des gens qui, se, qui sont dans des associations, qui, de, des gens de synthèse vidéo pour parler de la paix et de la guerre, etc. Et puis, il y aura aussi beaucoup de tables rondes, de tables inspirantes. On essaye de voir qu'est-ce qui se fait sur le terrain. Le Nord-Pas-de-Calais est une région extrêmement riche et très marquée par le christianisme social. Donc voilà, toutes ces initiatives qui favorisent la fraternité au plus près du terrain, de façon à faire comme ça ce va-et-vient entre le terrain, tel qu'il est habité par les associations chrétiennes et non-chrétiennes, et puis les, les principes. Et je pense que c'est ce va-et-vient-là qui, qui est très important. Et alors, ça vous permet justement de montrer que l'Église est riche aussi et que justement elle ne se limite pas à toutes ses affaires Oui, je crois que l'Église est riche, qu'il faut que les laïcs prennent leur part et qu'il ne faut pas qu'on reste dans, dans, dans notre petite. Euh, voilà, il ne faut surtout pas qu'on reste en se disant ben, nous on est sur le spirituel, puis on va rester dans nos Églises. Non, il faut aller dans la société parce que ce qui est en jeu, c'est très important. Dans 15 ans, est-ce qu'il y aura encore une voix chrétienne en France C'est ça, c'est ça qui est en jeu. C'est une voix qui est affaibli, déjà. C'est une voix qui est affaiblie, où les gens n'osent plus parler. Moi je pense qu'il y, y a plein de chrétiens qui font plein de choses. Il faut qu'ils le disent il faut qu'ils entrent en dialogue, il faut pas qu'ils se rétractent, euh, c'est vrai que c'est pas facile de faire la politique aujourd'hui, quand vous êtes centriste, par exemple macroniste, vous n'êtes pas forcément d'accord avec toutes les réformes sociétales ouais. vous choisissez quand même d'aller par là ou alors d'aller euh, à droite ou à gauche d'être dans des partis politiques qui sont pas complètement d'accord avec vous, donc il faut arriver à pouvoir dire que vous n'êtes pas d'accord sur tout il faut arriver à avoir des arguments pour ça et, et moi je pense que la, le, la France est quand même faite avec cette fibre chrétienne avec cette voix chrétienne et ça serait dramatique qu'on disparaisse, voilà ça serait dramatique qu'on disparaisse de la société et qu'on soit juste dans nos petites églises, à prier en communauté sans rien dire. Et à travers ces semaines sociales, est-ce que
1: vous trouvez que la fraternité est en route, justement, euh,
0: entre les chrétiens dans l'église Alors, dans l'église, en ce moment, c'est quand même dur. Hein. Je trouve qu'on est... On est... Bon. En route, ça ne veut pas dire qu'elle y est arrivée. Non, elle n'y est pas arrivée. Non, ce qu'il y a, c'est que je pense que dans l'église, il faut qu'on fasse un effort pour pour dialoguer entre nous, pour s'écouter, pour arrêter d'être sur ces espèces de fractures euh, chrétien de gauche, chrétien de droite, chrétien intégriste, chrétien tradi traditionnaliste, chrétien mmh. progressiste, enfin, ça, il faut en finir. D'ailleurs, les jeunes, ils n'en peuvent plus de ça. Et, il faut et... s'unifier. Il faut en tout cas, il faut, il faut dialoguer, oui. il faut dialoguer et, et pas rester dans nos petites cases. On n'est pas assez nombreux et, et franchement, on n'arrivera pas. La société elle-même est fracturée, l'église est fracturée. On n'arrivera pas à dire à la société arrêtons d'être fracturés et allons sur la fraternité. Si nous-mêmes dans l'église on montre pas le chemin, ben, merci beaucoup euh, Isabelle de Goulemain.
1: Donc, je rappelle que euh, ces rencontres de, des semaines sociales en France c'est à Lille ce week-end et en ligne. Merci beaucoup. Bonne merci journée. Ça. Alors, demain,